0: Hola amigos, gracias por estar aquí una vez más conmigo. Bienvenido al devocional número 9. Ya vamos casi por la mitad. Quiero pedir disculpas porque yo prometí que eran 21 devocionales, es decir, 21 días consecutivos. No lo pude cumplir por algunos motivos personales. Pero lo que sí voy a cumplir que van a ser 21 devocionales. Ya que no cumplí al 100, quiero poder cumplir casi casi al 100. Pero lo que me alegra es que he recibido algunos comentarios que esos devocionales han sido de bendición, han sido de edificación y que les ha aportado algo a su vida espiritual. Y eso es más que suficiente para estar aquí de nuevo en el número 9. Y hablando de número 9, el episodio de hoy se llama... 1 de 10 y comenzamos en 3, 2, 1. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No fueron diez los que quedaron limpios? ¿Y los otros nueve, ¿dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Y le dijo: Levántate y y vete, tu fe te ha sanado. Si tú regularmente has crecido en una iglesia o, o tienes tiempo, más de alguna vez has escuchado la enfermedad de la lepra, porque en la Biblia, en el Viejo Testamento y también en el Nuevo es muy mencionado. Pero para darte un contexto rápido, la lepra era una enfermedad que entraba en la categoría de maldición. Si una persona tenía lepra, se decía que era un castigo o una maldición de parte de Dios o el pago por un pecado. Y literalmente, lepra era un cáncer de piel que la gente se le iba cayendo a pedazos partes de su cuerpo. Estas personas eran apartadas de la ciudad, sacados lo más lejos posible a un campamento donde se juntaban todos y estas personas pues no podían trabajar, estudiar, entrar en la sinagoga, tener amistades, tener comunicación, ni mucho menos contacto. Porque si alguien entraba en contacto con ellos, también era declarado inmundo. Vivían de la caridad de algunos pocos, de las monedas, de las obras, de la comida. O sea, era un estado bastante difícil para ellos. Así que lo que yo quiero apuntarte hoy son tres cosas muy importantes. La primera, la necesidad. Dice el versículo 13 que alzaron la voz diciendo, Jesús maestro, ten misericordia de nosotros. Esto literalmente es gritar, rogar y suplicar, ayúdanos con esta maldición, sácanos de esta situación. Eso es lo que vemos de primera instancia. Hay una necesidad, hay algo que es evidente, algo que no necesita pruebas, porque su cuerpo está diciendo que están bajo maldición. Veamos la segunda, que es el milagro. Cuando él los vio, les dijo, Y dimostraos a los sacerdotes, y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Esta sanación es colectiva. Suceden cuando va a mitad de camino. Quiero explicar rápidamente qué es eso de mostrar al sacerdote. Cuando alguien era sanado de lepra, se tenía que presentar delante del sacerdote, que era como un médico que daba el alta para que esta persona, una vez el sacerdote eh, confirmara que todo su cuerpo estaba totalmente sano, esta persona se reintegrara a la sociedad, pudiera ver a su familia, pudiera seguir su vida normal. Entonces, es importante porque cuando Jesús los envía, esta gente todavía no ha sido sano, sino que dicen preséntense al sacerdote. Entonces recuerde que estos son sanos a mitad de camino, porque a veces nosotros estamos esperando ver la sanidad, que nuestros ojos puedan palpar que Dios hizo algo para empezar a caminar. Pero definitivamente aquí nos enseña que Dios tiene maneras diferentes de actuar. Estos 10 hombres empezaron a caminar y una vez que empezaron a caminar, recibieron lo que tanto anhelaban. Eso es lo primero que quiero que te vayas quedando en tu corazón. A veces estás esperando algo para empezar a caminar, pero hoy te digo que según este pasaje bíblico, a veces el Señor quiere que empieces a caminar para que puedas recibir. Pendiente con esto. Yo creo que con esto ha valido la pena el devocional. Quédate con esto. El punto número tres es agradecimiento. Versículo 15 dice, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayendo sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Aquí quiero resaltar que hizo tres cosas importantes. Lo primero que hizo este hombre es alabanza. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Y mira esto, dice uno de ellos, solamente uno. Y recuerda que al principio los enfermos, los leprosos, los que estaban llenos de cáncer de piel, eran diez Y solo uno, a mitad de camino, cuando vio que su piel había sido reformada, fue el único que tuvo memoria. Uno de ellos volvió glorificando y no solo volvió a decir, ok, entró al lugar, a la ciudad, buscando a Jesús y glorificando a Dios en voz alta. Glorificando quiere decir cantando con júbilo, adorando en voz alta, es decir, gritando. Lo segundo es la adoración. Dice, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús. Esto de caer sobre el rostro es una posición de reverencia, de humillación, de contemplación y de supremacía algo que o alguien que estamos adorando y por último dio las gracias dice dándole gracias y este era samaritano porque la verdad que no puedes adorar sin agradecimiento creo que el agradecimiento es el combustible para mantener vigente nuestra vida y nuestra relación cristiana porque en el agradecimiento está todo. Tú vas a una iglesia porque estás agradecido por lo que Dios ha hecho. Sirves en un ministerio porque estás agradecido por lo que Dios te ha dado. Estás eh, constantemente pendiente de servir a Dios, de amar a Dios, de cuidar las cosas que Dios te ha dado porque estás agradecido. Y como este hombre que fue el único que dio la vuelta, eso significa estar agradecido y recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Y qué aprendemos con esto? Lo que aprendemos es que a la gente le cuesta dar gracias. Les haces un favor y te quedas esperando la famosa o la mágica palabra gracias. Yo no sé a cuántos les ha pasado que hacen un favor con todo el amor del mundo y las personas muy frescas simplemente reciben el favor y no tienen la cortesía de decirnos gracias. A veces yo sé que quizás tú... Igual que yo, hacemos cosas no esperando nada, pero por lo menos un gracias, ¿no? Es, es lo menos que podrían darnos. Y a veces no recibimos ni eso. Es así, es así, porque la estadística, amigo, amiga, no engaña. Aquí vemos que el 90%, es decir, la gran mayoría, opta por no dar las gracias. El 90% de las personas que nos rodean son mal agradecidos. ¡Hey! La gente no puede. La gente no sabe cómo agradecer. O muchas veces la gente no quiere. Antónimo de esta famosa palabra de agradecimiento es desagradecido, ingrato, infiel, egoísta, pronto para olvidar. Malagradecido. Una característica de este tipo de personas es que piensan que la ayuda que recibió es porque la merecen. Creen que es obligación de otros ayudarles y son de memoria corta. Les haces un favor y son prontos para olvidarlo. Les hacen dos, tres o más favores y piensan o creen que estás en la obligación de hacerlo, quizás porque eres amigo, porque eres familia, porque eres de la iglesia, porque son de la misma ciudad, porque son del mismo país. Yo, yo qué sé cuántas razones ellos en su mente creen que estás obligados. Un mal agradecido es cuando le ayudas una, dos, tres o más veces, pero cuando ya no puedes o ya no quieres ayudar, tú eres el malo de la película. Espero que si llegaste hasta aquí, podamos entender que la mayoría de la gente no es agradecida. Por ejemplo, uno de diez, uno que volvió, uno que reconoció, uno que recordó qué es lo que el Señor hizo. Dio la vuelta, buscó a Jesús, le alabó, le adoró, se postró a sus pies. Y Jesús le dice, Hijo, tu fe... Te ha sanado. Pero antes de terminar, Jesús hace, una, hace bueno no hace una pregunta, hace dos o tres preguntas. Dice, ¿Hey, no fueron diez los que yo sané y los otros nueve dónde están? Y lo hace para que la gente pueda escuchar y que pueda tener referencia de la importancia del agradecimiento. Amigo, sé agradecido. Amigo, ten memoria larga. Amigo, ten memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida. Quizás ahora estás desanimado y no quieres ir a la iglesia y no quieres saber nada por experiencia. Pero recuerda, no lo que hizo la iglesia, no lo que hizo el pastor, lo que hizo Jesús por tu vida. Lo que hizo en el pasado, lo que está haciendo y aún yo te aseguro lo que va a seguir haciendo en el futuro. Aprende a ser agradecido. Aprende a mostrar agradecimiento a Dios. Si alguna vez sientes desánimo y que ya no quieres servir en la iglesia, ya no quieres congregarte, incluso estás pensando en retirarte de la iglesia por las malas experiencias o porque yo qué sé lo que estás pasando, toma una pausa y piensa lo que Dios ha hecho y te vas a dar cuenta que tienes mucho que agradecer, que tienes mucho que dar, que Dios ha hecho más de lo que mereces. Así que... Con esta me despido, <ríe> con esto me retiro, esperando que este episodio haya bendecido tu vida. Y no olvides que si este episodio te gusta, por favor, mándaselo a alguien por WhatsApp, por Telegram, por Instagram, por Facebook, por mensaje de texto. De alguna manera u otra, esta eh, puede ser eh, una conversación de bendición para alguien. Y pues si no te gustó, pues no estás obligado a compartirlo, verdad? Síguenos por las casi todas las plataformas digitales para podcast. Eh, regálanos un comentario, una reseña, un like, suscríbete en Apple Podcast, también en Spotify, danos follow o seguir en Google Podcast, en Deezer, eh, en Amazon Music, casi, casi en la gran mayoría de plataformas para podcast estamos presentes. Una vez más, gracias y esperamos vernos el día de mañana. Un fuerte abrazo donde quiera que estés. Soy Mario Castellanos. Chao.